0: Hola Descentralizado, esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y ven, acompáñame, vamos a descentralizar. Hoy es martes 9 de junio de 2020 y tenemos noticias que comentar. La primera de ellas es referente a los exchanges. Estaba leyendo un artículo escrito por unos integrantes de la Facultad de Derecho de Leiden. En donde declaran el enorme riesgo que se corre al tener criptomonedas dentro de un exchange, dentro de una casa de cambio. No es un tema nuevo para los escuchas de este podcast, pero lo que sí que me llamó la atención es el comportamiento que están teniendo estas casas de cambio y es que están haciendo el papel de bancos en lugar de ser unos custodios. ¿A qué me refiero con esto? Un banco cuando recibe tu dinero sabemos perfectamente que no lo custodia, es decir, utiliza de manera deliberada este dinero tal vez en préstamos, en créditos o simplemente en retiros de otros usuarios. De tal forma que cuando tú decides retirar ese dinero, en realidad lo que estás recibiendo es el dinero depositado por otra persona. El problema viene cuando una institución se declara en bancarrota, porque según este artículo que te dejo de hecho en las notas del programa al no existir una separación entre el dinero del banco o en este caso del exchange y el dinero de los usuarios la totalidad de los fondos depositados pueden y deben de ser utilizados para liquidar las deudas contraídas antes de la declaración de bancarrota y finalmente si después de cumplir con todos los adeudos entonces es posible considerar a los inversionistas para una posible pero no segura devolución de sus fondos. Ahora que en el caso de un exchange es todavía más complicado porque a un banco no es tan fácil robarle una cantidad de dinero porque toda transacción que exista tiene que pasar justamente por un intermediario para poder moverlo, un banco tiene que autorizar esa transacción, pero en el caso de los exchanges estos sí pueden sufrir un hackeo en donde se puede perder la totalidad de fondos o al menos una gran parte de ellos. De acuerdo a los diferentes términos y condiciones de diferentes exchanges, estos se vuelven dueños de los depósitos de los usuarios y es altamente probable que los estén utilizando para ofrecer sus nuevos servicios como el lending, el apalancamiento o también préstamos en criptomonedas para otros usuarios, ya ves que últimamente han estado... Eh, muy enfocados en, en ofrecer esta clase de servicios por ejemplo Binance tenemos ya también a Bittrex y es que se ha convertido en un servicio bastante popular hoy en día que por supuesto que tenían que aprovechar y explotar estas casas de cambio pero el problema viene cuando utilizan las monedas que tú estás depositando para poder solventar los diferentes préstamos o créditos que les dan a otros usuarios existe un cierto caso en el que el exchange declare que los fondos de los usuarios se manejan en una cuenta independiente esto es a través de un fideicomiso entonces el exchange ya no estaría actuando como un banco sino como un custodio y aquí sí que estaría respetando el dinero de los usuarios lo malo es que la gran mayoría de exchanges no realizan esta distinción y en el artículo ponen como ejemplo a Coinbase uno de estos exchanges que unifican los fondos y que si eventualmente ocurriera un ataque pues podrías poner en riesgo tus criptomonedas esto me recuerda mucho a lo que vimos hace de hecho ya un año con Cryptopia un exchange con el que de hecho yo estaba trabajando regularmente y que se declaró en bancarrota tras un hackeo. A este exchange se le hizo que pagara a sus usuarios, obviamente después de pagar primero a proveedores y empleados, con el argumento de que se encontraba implícita la división de fondos dentro de su estructura de trabajo. De cualquier modo, dudo mucho que los usuarios de este exchange de Cryptopia hayan recuperado el 100% de sus fondos y además para esto eh, para poder recuperarlos tenían que pasar por un proceso de Know Your Customer que incluye la verificación eh, con documentos oficiales así que estoy muy seguro de que muchos prefirieron dejar sus fondos ahí antes de entregar sus datos personales y asociarlos con la actividad cripto obviamente estoy hablando de personas que tuvieron algún fondo ya muy pequeño que no valía la pena eh, rescatar eh, me cae de perlas esta nota porque me siguen escribiendo todavía varios de ustedes sobre todo mexicanos y españoles, ojo ahí con ustedes porque me escriben diciendo que todavía no se animan a comprar su cartera en hardware y que tienen sus fondos tanto en Bitso como en Coinbase en su mayoría estoy 100% seguro de que un día cualquiera de estas dos compañías de hecho las dos, se van a ver en aprietos claro, no sé si va a ser mañana, no sé si va a ser dentro de 10 años pero eventualmente sucederá y no te estoy hablando de un presentimiento es algo completamente natural y esperado de hecho hace poco te conté la visión del CEO de Uphold que decía no se trata de si serás hackeado o no sino de cuándo vas a ser hackeado esta es una visión realista porque sabe perfectamente que un exchange centralizado siempre está en la mira de los hackers solo que no te enteras hasta que el ataque se vuelve exitoso invertir en una cartera si vas a utilizar criptomonedas es de lo mejor que puedes hacer ahora ya si no quieres realizar esta inversión mínimo utiliza una cartera en papel tengo un curso al respecto o también desempolva esa pc vieja desempolva ese celular viejo y utilízalo como una cartera en hardware pero solamente con esta utilidad no lo uses para ninguna otra cosa siempre respaldando tus llaves privadas para que no pierdas el control sobre tus criptomonedas sobre todo porque al utilizar equipo descontinuado las fallas pueden existir y por supuesto si utilizas alguno de estos dos métodos que te acabo de mencionar, la computadora vieja o el celular viejo, necesitas tener estos desconectados del internet todo el tiempo, salvo cuando quieras realizar alguna operación. La siguiente nota que te preparé es sobre la privacidad en las transacciones de criptomonedas, y es que Chain Analysis, que es una empresa que se dedica al rastreo de transacciones dentro de la blockchain, ha declarado que es capaz de rastrear casi el 100% de las transacciones que se hacen con la opción de privacidad que te ofrecen las criptomonedas Dash y Zcash. Por si no tienes conciencia de esto, las criptomonedas de Dash y Zcash ofrecen a los usuarios la opción de utilizarlas de manera privada. Sin embargo el hecho de que no sea un movimiento que esté eh, por diseño en el código de estas monedas hace que se vuelva ineficiente porque al tener tú la opción de elegir una transacción anónima o una transacción normal pues muchas veces esto no genera un interés en las personas de hecho algunos probablemente ni siquiera saben que existe esta opción y simplemente hacen una transacción normal según el análisis del que tomo para hacer esta nota menos del 1% de transacciones con Dash se hacen de manera anónima fíjate casi nadie lo está utilizando entonces imagínate en un entorno de 10 transacciones por ejemplo solamente una de ellas es anónima entonces es bien fácil identificar quién es el usuario que hace anónima su transacción porque ya conoces a los otros 9 participantes y esto mismo ocurre con Zcash, es por eso que estas monedas sí me generan un interés, pero no están dentro de mi portafolio ni tampoco en mi lista de observación, aquí el gran ganador es Monero porque esta moneda sí que tiene la privacidad implícita dentro de su protocolo, y de hecho pronto voy a traerte un episodio monotemático sobre Monero, porque considero que debes de tenerlo, no sé si en tu portafolio, pero al menos sí en consideración por si en algún momento lo requieres, así que dale seguir a este podcast para que no te pierdas ese episodio en cuanto lo termine bueno te decía yo que al ser monero una criptomoneda que cumple con el modelo de privacidad en 10 de cada 10 transacciones simplemente es imposible detectar quién utiliza a esta criptomoneda de hecho en una opinión personal la moneda de monero debería estar en la segunda posición por capitalización de mercado debe estar ahí por temas fundamentales sin embargo como no es tan popular no hace anuncios tan seguido como por ejemplo trono como ethereum como cardano pues simplemente eh, las personas que lo están utilizando considero que pueden llegar a ser aquellas que realmente le están sacando provecho a, a la opción de privacidad que te ofrece monero esta moneda creo que es bastante importante en el criptomundo pero tiene una fecha de caducidad no sé cuándo no sé en qué momento pero bitcoin en algún punto de su desarrollo va a convertirse en una moneda completamente anónima y en ese momento será que monero va a perder todo su valor porque si tienes esta misma característica de la privacidad dentro de la criptomoneda madre la criptomoneda más importante pues entonces ya no vas a necesitar a ninguna criptomoneda alterna que te ayude a realizar este proceso antes de ponerme a grabar este episodio le di una checada al precio de monero y me desconcierta mucho ver que es la única moneda que no ha regresado a la zona de acumulación desde el boom de las criptomonedas en 2017, por lo que incluso hasta me generó un poco de incertidumbre porque su precio puede todavía bajar en gran medida si únicamente me baso en el aspecto técnico, pero por otro lado somos muy entusiastas en este momento y tenemos cierta confianza en que el mercado bajista está por terminar. Así que si te interesa esta moneda, considera ambos escenarios, al menos si la estás viendo eh, desde el ámbito especulativo y no por el tema de la privacidad. Eh, esto de Chain Analysis de hecho te lo explico un poco más a detalle en el curso de Mixers de Bitcoin Ya que es justo lo que queremos burlar o evadir cuando realizamos un CoinJoin Así que también si te interesa conocer más al respecto de esta plataforma de Chain Analysis Pues checa en el curso de Mixers de Bitcoin Pasando ahora a otra nota que te traigo esta mañana Hablemos de si comprar criptomonedas debería de ser tan fácil como comprar una simple botella de agua Porque esta es la premisa que tiene el proyecto de Pundix el cual busca simplificar la compra, venta e intercambio de criptomonedas dentro del mundo real. Bueno la nota por la que te menciono esto es que ellos tienen un dispositivo que es más o menos como un terminal punto de venta con el cual pueden hacer cobros de manera muy sencilla en cualquier establecimiento. De hecho hasta puedes comprar criptomonedas directamente imagínate en un Starbucks puedes llegar y decirle me das por ejemplo medio Bitcoin. Adquirir esta terminal normalmente era gratis, obviamente eh, hacías un acuerdo con la plataforma, pero hoy ya lo puedes conseguir directamente en Amazon, aquí sí va a tener un precio y parece que solamente es un Amazon local y hablo del mercado japonés porque eh, por curiosidad lo busqué antes de grabar aquí en México y bueno no me aparece todavía en la plataforma de Amazon MX pero aún así me parece bastante interesante esta nota. De hecho, hace ya rato que no tenía una noticia al respecto de este proyecto, Ya eh, yo pensé que ya no le estaban poniendo mucho, mucho entusiasmo, y aunque no es el tipo de criptomoneda que a mí me gusta eh, para personalmente invertir, es cierto que está cumpliendo su objetivo porque está ofreciendo una solución con las herramientas que están a su alcance. No es el tipo de proyecto que me gusta como para invertir porque obviamente al estar entrelazando tanto al entorno cripto como al entorno del sistema financiero tradicional vas a requerir entregar la custodia de estas criptomonedas y además tienes que pasar por un proceso de Know Your Customer. Aún así, el hecho de que puedas acudir a una tienda de tu preferencia y tengas la oportunidad de pagar utilizando criptomonedas o incluso comprarlas con conocimientos mínimos sobre el entorno, me parece algo que tiene mucha utilidad, sobre todo para aquellos que en algún momento quieran incursionar en este criptomundo pero no, no tengan el interés de meterse de lleno a conocer exactamente cómo funciona sino simplemente llevarlas a su vida cotidiana de cualquier forma citando el tema con el que abrimos este episodio este proyecto de Pundix también puede llegar a sufrir alguna intervención malintencionada, porque aquí ya estamos hablando de, de la interacción con un equipo en hardware y con ello estás poniendo en riesgo tus criptomonedas la advertencia es necesaria pero aún así no me parece que se corra mucho riesgo porque la utilidad de este sistema está diseñado para el día a día, es muy similar a cuando hablamos de Lightning Network así que no deberíamos de estar cargando más dinero del que ya destinamos para gastar ese día justamente en criptomonedas. Y me refiero a que no es un dispositivo en el que vas a almacenar tus criptomonedas a largo plazo, sino en el que vas a llevar únicamente el cambio o el dinero que vas a utilizar ese día. Si sí, ya sabes, por ejemplo, que vas a ir al Starbucks, que vas a ir, no sé, al Walmart y que en estas, en estas cadenas tienen estos dispositivos ya activos, realizas tu recarga en criptomonedas y entonces vas y ejecutas tus transacciones, pero no vas a almacenar ahí la mayor cantidad de tus monedas. Para terminar déjame contarte que una manada de ballenas se ha movilizado en las últimas horas obviamente me estoy refiriendo a ballenas cripto ya que se han registrado movimientos por más de 7000 bitcoins que van desde casas de cambio a direcciones desconocidas es curioso ver un movimiento en conjunto de varias ballenas en un mercado que muchos están considerando como alcista. Así que hay que estar pendientes a lo que suceda en las próximas horas porque si bien puede ser únicamente una estrategia para despertar al mercado para darle un pequeño toque ahorita que está un poco aburrido también puede ser que se venga un movimiento interesante y que este despertar de las ballenas puede ser el inicio de este movimiento. Con esto terminamos el día de hoy descentralizado. Mañana más información. No olvides que hoy publico clase nueva en cursosbitcoin.com y estamos bien cerquita de alcanzar las 150 clases disponibles. Me siento bastante contento por ello. Y bueno, hasta mañana.